0: Farmtour Podcast mit Daniel Uberti und Fabian
1: Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour Podcast-Video-Interview. Heute habe ich einen ganz ganz besonderen Gast äh, mir eingeladen und zwar Alexander Russ von Evergreen Media.at. Alexander, servus. ich grüße dich.
0: <lacht> servus Servus, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, danke,
1: dass du der Einladung gefolgt bist. Ja. Äh, sagt man Alex oder Alexander?
0: Ähm, lieber Alexander, weil alle okay. sind immer Alex und <lacht>
1: das geht nicht. Okay, Alexander, dann haben wir das geklärt. Für die 0,5 Prozent, also all unserer Zuhörer, die dich nicht kennen sollten, wer bist du? Was kannst du? Was machst
0: du? Genau, ähm, also ich habe eine SEO-Agentur hier in wunderschönen in Innsbruck. Ähm, wir sind 25 Leute, machen nur SEO. Ähm, uns gibt seit, also tatsächlich, die GmbH gibt es seit 2012, aber in diesem Format gibt es uns seit 2015. Und ich glaube, viele kennen mich wegen, wegen unserem YouTube-Kanal und weil wir einfach voll die, die Content <lacht> den Content die ganze Zeit rausballern. <lacht> und genau. Wir machen nur SEO, nur Content Marketing, sonst nichts. Und genau. So was, was macht aus. ihr denn mit
1: Kunden, die Google Ads haben wollen, wenn ich mal zwischendrätchen darf?
0: Ähm, also wir haben früher, so wie jede Agentur, hat es so eine Erfindungsphase gegeben. Ich mache das ja schon eigentlich ewig. Also Kunden seit so 2012, dass ich angefangen habe mit Kunden. Und da war natürlich am Anfang voll verführerisch, dass du Full Service gehst. Mhm. Ähm, wir machen alles über Partner. Wir haben einfach alle Spezialistenpartner. Das heißt, wir haben einen Partner, der macht nur Google Ads. Wir haben einen Partner, der macht nur WooCommerce. Wir haben einen Partner, der macht nur Magento. Ähm, mhm. Weil es ein bisschen so unsere Philosophie ist. Und dann ist man halt im Thema ganz anders drin. Ähm, ja. Das ist dann eh eigentlich schon... Fast das Thema von der Folge, die ja nicht,
1: nicht verraten will. Ja, wir, wir können gern äh, das Thema aber schon vorwegnehmen. Also heute möchte ich dir auf jeden Fall äh, drüber reden, was muss ein SEO können? Welche Skills braucht ein äh, SEO? Ähm, lass uns gern direkt in das Thema einsteigen. Also ich habe, äh, zur Vorabinformation, ich habe äh, dem Alexander ein kleines kleines Briefing geschickt. Ich habe mir das so ein bisschen unterteilt gehabt mit freelancer seo äh, Inhouse seo seo Manager äh, in Agenturen und natürlich die berühmt-berüchtigten Affiliate-Seos. Ähm, ich möchte dir natürlich den Vortritt lassen. Äh, womit sollen wir anfangen?
0: Ähm, ich würde vorschlagen, dass ich ganz kurz erkläre vorher, wieso, wie, wie meine Meinungen entstanden ja. sind, weil das hat natürlich. viel mit meiner, ähm, mit meinem Start zu tun. Also, ich habe ja in 2009 habe ich mit SEO angefangen, ähm, habe das entdeckt beim ein Schweizer Freund, den ich bei meinem Europatrip kennengelernt habe und dann zuerst dann voll die schwindeligen Sachen mit Google AdWords und so Fragen, wo man dann halt immer E-Mails hat mit kassiert, immer 1,25 Euro verdient, voll lustig, ähm, und dann habe ich eben SEO entdeckt ähm, als, und Affiliate Marketing, dann war die Blütezeit ja. ich sage immer die goldene Zeit von Affiliate Marketing war 2009 bis 2012. Ähm, da hat's die coolen Formen so gegeben, wie Wicked Fire und so weiter, wo extrem viel Black Hat, extrem viel coole SEOs kommen da ja ursprünglich dort her. Mhm. Ähm, und das war alles amerikanischer Markt, ihr habt dann alles auf dem deutschen Markt angewendet, ähm, was richtig krass war, und so, keine Ahnung. So lustige Sachen wie abnehmen Platz 1 in Deutschland innerhalb, was? also in unter sechs Monaten. Also der deutsche Markt war damals noch nicht so entwickelt, sagen wir so. Und dann war ich 2013 aus offensichtlichen Gründen mit mehreren Projekten in die Top 100 von Sistrix größte Verlierer. Das war nämlich, weil du hast mir geschrieben, was sind so die größten Erfolge. Das war mega geil, weil da war ich mit mehreren Projekten, bin ich da drin, die größten Abstürze 2000, 2012 durch Google Penguin. Und das war die Zeit, wo so, also wir machen immer noch ein bisschen Affiliate Marketing, aber das war die Zeit des, des Umdenkens, weil es war ein übler Absturz, genau. Und Geil. so haben sich auch meine, meine Meinungen so gewissermaßen geformt, <lacht> genau.
1: Magst du euch verraten für die äh, Zuhörer, die nicht wissen, wie das, wie das denn damals funktioniert? Du hast wahrscheinlich viel mit BPNs gearbeitet oder gab es da schon ausgefeilte Contentpläne? Äh, wie hast du das gemacht?
0: Ähm, es war damals halt so, wie es heute sich die Leute noch wünschen. Es war so, du hast Müll. Mhm mit Backlinks ranken können. Das heißt, wie du schon richtig sagst, PBNs, da ist das bekannteste gegeben, das war SAPE, das war russisches Aha. PBN, mhm. wo wirklich krasse Domain, -Rate, äh, Domain Rating, PageRank, damals hat es ja noch PageRank gegeben, br äh, PA 7 bis 9 Domains, wo du ja. deine Seiten pushen <lacht> hast. Ne? Das war crazy. Und damals hat er halt auch noch ähm, Profil-Links, äh, X-Rammer, also die richtig krassen, üblen Tools, Scrapebox, Okay. Das war richtig <lacht> irre, was da möglich war. Und vor allem, es war ja, ich war ein mann unternehmen und ich habe alles ranken können. Es war wirklich so, ich <lacht> wir habe eine neue Nische ausgesucht, eh, Wasserbetten, das sieht cool aus, reingerankt und dann einfach irgendwann nicht mehr Affiliate-Marketing, sondern mehr die Sichtbarkeit halt mit, Wer damals hat es nur Werbebanner gegeben, mm. äh, mit Werbebanner verkauft. Mm. Ähm, das war ganz cool. Das Tödliche war halt, man baut sich nichts auf und wenn dann Google, ähm, wenn der Google Penguin einen vernichtet, dann ist alles weg. <lacht> Shit.
1: Das war, glaube ich, ziemlich, ziemlich bitter. Bist du da sehr stark ins Schwanken gekommen oder hast du da schon deine Agentur nebenbei aufgebaut gehabt?
0: Nein, das war ganz lustig. Da gibt es die äh, Geschichte, die was meine, meine, meine Leute, mein Team immer extrem gern hören. Ich war gerade in 2012 war ich gerade surfen in New in UK in, UK in äh, Cornwall, also in England. Und ich war gerade dabei, dass ich mir jetzt da, ich kaufe mir da ein Haus und das wird alles voll cool und voll Hammer und ich gehe jeden Tag surfen. Und dann habe ich, da habe ich damals noch Microsites, ah, wie hat das Tool geheißen? Microsite Masters. Es war ein Keyword-Tracking-Tool und ich habe reingeschaut am Abend und all meine Top-100-Rankings, also für, ich habe ungefähr 15 Projekte gehabt, kein einziges Ranking mehr in den Top-100, also oh. null Keywords in den Top-100. Ähm, das Shit. war richtig übel. Und ich habe ja, ich war ja, der am wenigsten nachhaltige Mensch aller Zeiten, keine E-Mail-Listen aufgebaut, nichts, weil jemand denkt, es geht so leicht, ja, Whatever.
1: ja. <lacht> Ich, ich glaube, wir alle sind mal mit einem Projekt und mehreren auf die äh, ja, Schnauze geflogen, aber daraus lernt man ja auch extrem viel.
0: Extrem. Ja. Also deswegen bin ich ja jetzt so extrem auf Nachhaltigkeit und so defensive SEO und viel weniger auf die ganzen Geschichten, weil das Problem ist einfach, ähm, Organic ist halt wie der Name schon sagt, der organische Kanal, das heißt, alles sollte langfristig sein, du solltest eigentlich nie eine kurzfristige Entscheidung treffen, weil es langfristig keinen Sinn macht. Und ja. Das, glaub ich glaube, das wird, wird man jetzt dann merken bei die, bei die Eigenschaften von SEOs, die mir wichtig sind. Genau.
1: <lacht> ja, äh, gerne, gerne. Du bist direkt beim äh, Stichwort. Lass uns da mal anfangen. Ähm, was, ist, willst du vielleicht so allgemein anfangen oder sollen wir direkt in die Gruppen reingehen? Äh, was ist dir lieber?
0: Ich würde, ich würd allgemein einfach, äh, anfangen und dann starte ich in Inhouse SEO rein. Also generell, was mir voll wichtig ist, auch bei den Leuten, die wir heiraten, dass sie halt SEO gewissermaßen wie ein Computerspiel sehen, weil letzten Endes ist es wie, ein, also SEO ist wie ein Comput Computerspiel, du schaust, was, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert. Mhm. Die Entwickler des Spiels haben nur bedingt Ahnung, also das ist so wie, du liest das Booklet bei einem Computerspiel und da stehen, wie man spielt. Ja. Aber auf einem Elite-Level läuft es dann doch anders und deswegen so Gamer-Leute sind halt extrem cool generell SEO und eben dann starten wir rein bei Inhouse-SEO, weil ja. es werden ja nicht nur Leute wahrscheinlich zuschauen, die ähm, SEO machen, sondern vielleicht auch Leute, die SEO suchen. Ähm, bei Inhouse-SEO ist es halt so, es Coole ist, wenn du jetzt der Kunde bist, ähm, der Inhouse-SEO kennt das Projekt unglaublich gut, kennt die Zielgruppe durch und durch, kennt generell das strategische Setup. Ähm, der SEO hat unglaublich viel Zeit. Wir haben ja nie ja. so viel Zeit. Wir haben ja nicht 160 Stunden für Projekte im Monat meistens. <lacht> meistens. Ähm, du kennst alle Beteiligten persönlich, weil es ist halt auch ein Nachteil, was eine Agentur hat. Meistens kennst du nicht alle und nicht alle sind gut, auf die zu sprechen. Das kannst mhm. du als Inhouse-SEO schon. <lacht> der extreme Nachteil als Inhouse-SEO ist, du betreufst nur ein Projekt mhm. und an das glaube ich nicht. Also ich kenne extrem gute Inhouse-SEOs, aber die machen auch sonst eigene Projekte und managen da Sachen. Ähm, und das Problem, was meiner Meinung nach bei Inhouse-SEOs ist, du bekommst als Firma fast nie einen fertig ausgebildeten Inhouse-SEO. Hm. Und die Frage ist, wie bildest du einen Inhouse-SEO aus, wenn du kein Know-how hast? Und ja. deswegen, also das ist in Deutschland sicher noch definitiv anders, vor allem in die großen Städte, weil du da mehr so Leute hast, die vielleicht schon SEO-Erfahrung haben. Mm. Ähm, aber bei uns, auch jetzt in Wien und so weiter, du findest jetzt nicht so, oh, ich mache jetzt eine Stellenausschreibung. Ja. Es ist so wie wenn ich einen, ich weiß nicht, so ein E-Commerce-Manager mit fünf Jahren Erfahrung sucht. Von denen gibt es ungefähr drei auf der Welt <lacht> 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 und die du wahrscheinlich wahrscheinlich drei.
1: Ja, bin ich bin ich völlig bei dir. Also ich habe so von der Erfahrung gemacht: In den Großstädten gibt's schon schon krasse Experten auf jeden Fall. Aber wenn du aufs Land ziehst, da einen Online-Shop hochziehen willst mit Inhouse-SEOs, wer zieht da freiwillig irgendwie in die Pampa, in den Hund zurück oder sonst irgendwo irgendwohin? Das wird extrem schwierig, da jemanden zu haben. Und ich finde deinen Punkt auch super. Also ich stimme dir voll und ganz zu. Was ich auch denke: Diese Inhouse-SEOs, die du dann einstellst, wenn es ein oder zwei sind am Anfang, man muss ja auch überwachen oder kontrollieren können, ob die alles richtig machen. Ähm, als Geschäftsführer weiß ich nicht, ob man so viel Zeit hat, da noch sich mit SEO auseinanderzusetzen, besonders auf diesen Expertenlevel zu kommen, ähm, wird schwierig. Was ich oft, ähm, was heißt oft, aber was ich immer wieder mal höre, ist, dass die in seos sich dann andere SEOs von Agenturen reinholen, da dann Workshops machen lassen, sich beraten, äh, lassen. Das kann ja auch zum Beispiel ein Weg sein.
0: Das Problem, was, also, Genau das ist der einzige Weg meiner Meinung nach, den man machen kann, wenn das Team langsam aufgebaut wird, das ist eben dieser Informationsaustausch voll wichtig. Das Problem ist, dass ein Workshop dir nur wieder theoretisches Wissen vermittelt und was das Wertvolle meiner Meinung nach an CEO ist, ist, dass er viele Projekte sieht und zum Beispiel weiß, wenn, wenn sich was ändert. So, keine Ahnung, wie es halt vor zwei Jahren war, zum Beispiel das google auf mal diese Differenzierung zwischen Google AT und DE und CH, dass diese Differenzierung sich geändert hat, das, sieht nicht, also das hat ja nichts mit SEO-Wissen zu tun, sondern das ja. ist was, was passiert und da du, keine Ahnung, 50 Projekte siehst, siehst du, dass das das passiert jetzt gerade und mhm. ähm, das ist halt voll schwierig. Aber wenn ich jetzt ein Inhouse-SEO hiren müsste, dann hätte er folgende Hard-Skills, <lacht> ähm, ganz klassische Sachen, so strategisches Denken und Ansatz, das heißt ähm, jemand, der generell sehr unternehmerisch denkt, der aus Trendanalysen machen kann, der plant für die Zukunft. Dann jemand, der was extrem gut ist im Projektmanagement und strukturiertes Arbeiten, weil vor allem, wenn du den ersten hierst, der muss mhm. dann alle anderen aufbauen. Das heißt, der muss auch gut sein in Mitarbeiterführung und Teambuilding, ja. ähm, Excel und Google Sheets, Google Data Studio und BigQuery, Google Analytics <lacht> und idealerweise... Hat er dann auch noch Allround SEO-Wissen? On Page, Off page Technik, Content, <lacht> ähm, vielleicht nur UX, ein wenig Branding <lacht> und äh, wenn es passt, dann eben auch noch Google Analytics, genau.
1: Also, ähm, ich will dir ja gerade mal erzählen, wieso ich auf dieses Thema gekommen bin eigentlich. Und zwar haben wir auch eine Stellenausschreibung gemacht, äh, weil wir jemanden suchen oder gesucht haben, äh, einen SEO-Manager, auch einen erfahrenen SEO-Manager, und haben uns mal so ein bisschen angeschaut, was so die Kollegen so äh, schreiben bei den Stellenausschreibungen und ganz oft ist es, wie du gesagt hast, da muss ja alles können als SEO. Ja, also UX-Branding ist ja schon so die Krönung, aber äh, viele schreiben auch schon, dass er programmieren können muss, die ganzen Programmiersprachen, ähm, was es alles gibt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Er muss schreiben können, er muss mit Kunden umgehen können. Ähm, das ist das ist ja der Wahnsinn. Also gibst du einen Arounder? Hast du sowas schon mal gesehen? In der freien Wildbahn, ja. ja.
0: Sie können mich gern heilen. <lacht> <lacht> Na, also, ähm, für mich ist das generell, äh, ein Inhouse-SEO-Team aufzubauen, als nicht-SEO, ist schon mal unvorstellbar ja. schwierig, weil mhm. wie weißt du auch, wie gut der jetzt wirklich die unterschiedlichen Sachen beherrscht? Aber prinzipiell, was, was ich voll einen guten Punkt von dir gefunden habe, er braucht halt dieses, er braucht gewissermaßen, idealerweise hat einen technischen Hintergrund. Das heißt, er kommt gewissermaßen mit einem Informatikstudium zu dir. Mhm. Das ist eigentlich die ideale Voraussetzung, weil alles andere kannst du ihm gewissermaßen beibringen. Programmieren wirst du ihm nicht beiläufig beibringen. Ja. Es ist halt so, wenn du einen guten SEO hast, dann hast, und du hast jetzt, wir reden jetzt über eine, eine große Firma und du hast eine IT-Abteilung, dann brauchst du halt diese genau. Entwicklerseite nicht, weil ja. die sollten dann idealerweise ja die machen. Das heißt, ich sehe einen Inhouse-SEO idealerweise wie so, die Spinne in der, Mitte, in der Mitte vom Netz, die was halt überall die Fäden zieht. Ähm, weil die muss ja auch mit Marketing sich abstimmen, weil SEO halt meiner Meinung nach heutzutage, deswegen, deswegen wollte ich diese Geschichte von am Anfang erzählen, ähm, früher war SEO so ein total isoliertes Ding, was du machen hast können. Mhm. Und du hast SEO gemacht und nichts anderes. Und du hast eine WordPress-Webseite gemacht und du warst ein Gott. Und jetzt ist es so, das sehen wir bei unseren Kunden, wenn die keinen guten Marketing-Mix haben der schwache Brand, dann ist es so unvorstellbar mühsam, das mhm. Ganze, dieser Prozess. Also, allein schon Links aufzubauen, wenn du nicht halbwegs an Fame hast, ist so schwierig. Ja. Weil, wieso, sollt, also wieso sollten Experten in deiner Branche, egal was das jetzt ist, keine Ahnung, sagen wir, wohnen irgendwas mhm. oder Einrichtung, wieso sollten die die verlinken, wenn sie die nicht kennen? Das ist ja. so
1: so so ein Märchen, dass man einmal anschreiben muss, dann kriegt man tausend Links. Das ist ja schwierig. Ja. Ähm, was ich noch kurz bei dir äh, ergänzen würde, du hast es auch schon gesagt: ähm, Man muss halt, äh, besonders das Inhouse SEO, muss man halt mit anderen Menschen gut können. Also man muss ich vernetzen mit anderen Abteilungen auch. Alle müssen am gleichen Strang ziehen. Sobald du da irgendwie so ein kleines äh, Sandkorn hast im Getriebe, was gegen den Strom schwimmt, ja, dann wird's schwierig. Es also.
0: ist so übel. Also ich würde niemals Inhouse-SEO werden, einfach weil ich kenne Inhouse-SEOs, ich kenne richtig gute Inhouse-SEOs und eben einer meiner Punkte ist nämlich bei den Soft-Skills, Durchsetzungskraft und Überzeugungskraft ähm, und dann so Management von Interessengruppen, hm. weil das ist halt Inhouse, also das ist generell das Schwierigste meiner Meinung nach bei SEO, ist das, dass alle das machen, was du brauchst, ähm, aber bei, bei Inhouse ist es halt so, wenn diese, sagen wir mal, du bist als CEO in der, zählst du zur Marketingabteilung. Und was wir halt oft sehen, auch eben bei größeren Unternehmen, ist, dass die Marketingabteilung ist jetzt nicht, wo ich sie hinstellen würde, nämlich relativ weit oben in der Hierarchie, sondern relativ weit unten. Mhm. Das heißt, und dann ist es halt wahnsinnig schwierig. Das heißt, je moderner Unternehmen ist, desto weiter raufkommt natürlich die Marketingagentur, aber desto traditioneller, ich denke da jetzt an, gerade an ganz spezifische Kunden von uns, da ist es halt richtig schwierig, weil die haben gar nichts zu melden. Und das sind ja. die, oh, die Produktentwicklung hat was Tolles Neues entwickelt. Ähm, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das verkaufen. Was ja nie der Prozess sein sollte heutzutage, sondern das Marketing sollte im Produkt drin sein. Und, hm. ja.
1: äh, da kann ich auch, no. äh, oh, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nein, nein, ah. überhaupt nicht. Okay. Okay. Äh, kann ich eine kleine Mini-Story erzählen? Äh, vor ein paar, ein paar Jahren einen Workshop gehalten bei einem Kunden, ziemlich großer Konzern fünf Marketing-Mitarbeiter, Leiter inklusive, habe ich acht Stunden lang den versucht, SEO beizubringen. War auch ganz gut. Und da war im Anschluss noch so zwei, drei Stunden über die neue Webseite äh, sprechen. Und äh, das war, das ist halt so ein äh, multi, äh, multi-, das ist so ein Riesenkonzern, internationaler Konzern. Und die Webseite wurde in Kanada erstellt, eigenes CMS-System. Aber von Vorschriften von ganz oben durften keine neuen Seiten erstellt werden. Also sprich, das ganze Ding, die ganze Webseite hatte, glaube ich, 20 Unterseiten. Vom Keyword-Set waren es ja. aber über 200. Ja, dann war es eigentlich schon erledigt gehabt mit dem SEO. Also sowas gibt es, glaube ich, bei Konzernen sehr, sehr oft, glaube ich. Ja. Wenn ja, nicht alle am gleichen Strang ziehen. Ja.
0: Und was halt so schwierig ist, finde ich, bei SEO, bin ich gespannt, was deine Meinung dazu ist, ist, ähm, jeder ist immer heutzutage, was er passt, das ist, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Jeder ist immer so auf, auf Kompromisse und so weiter und so weiter. Und bei SEO, das ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, hey, ich mache jetzt einen Kompromiss mit der Schwerkraft, nämlich, hey, du bist jetzt mal für eine Zeit lang außer Kraft gesetzt. Ja. Ähm, also das ist eigentlich, wenn Projekte, ich bin da immer ganz offen, ähm, es gibt immer Projekte, die nicht so gut laufen, wenn wir solche Projekte haben, dann ist es immer dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, dass so viele Kompromisse sein, dass das einfach nicht mehr ranken kann. Also ja. Google ist mittlerweile so gut darin, so in Such Suchintentionen reinzubohren und so weiter. Und wenn es nicht passt, also das simpelste Beispiel ist, ich habe einen Online-Shop und die Kategorienseiten haben zu wenig Produkte, zu wenig Auswahl und die konkurrieren mit Konkurrenten, die richtig viel Auswahl haben. Dann kann ich zwar in die Top 10 reinranken, aber sobald dann genug Daten gesammelt werden von Google, stürzt diese Seite ja, wieder raus voll. und du hast so ein endloses Spiel, wo du niemals da vorne kannst.
1: Ja. Und wer ist dran schuld? Der Seos ist dran schuld. Ja, der SEO ist dran schuld. Und, die Agentur. Die schwarzen Schafe. Ja.
0: Also, das weißt du doch, Fabian. Wir sind voll, voll, voll die schwarzen Schafe. <lacht> wir sind voll, voll sneaky und so weiter.
1: Shit, ja. Also, wir ich machen unsere
0: Arbeit nicht richtig.
1: Ja, 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 also wir müssen wir müssen zaubern können, ja, also deswegen, also die Agenturen, die da äh, immer angeben, sie können mit Google, hier sind mit Google in Verbindung, können da alles managen, ja, vielleicht ja. musst du noch vieles lernen, Ja, also I don't know, ja. Nee, Spaß beiseite, also ich bin völlig bei dir, also auch so oft äh, erlebt, wo dann irgendein Ticket erstellt wurde, ah ja, ist von der Seeagentur, ja, Priorität ganz unten und ganz schlimme Sachen, dann ruft aber auch der Chef an, hey, wieso ranken wir nicht und äh, so ganz schlimme Sachen, also Oh, Inno-SEO ist, glaube ich, bei uns beiden ein äh, ja ein äh, sehr, sehr schlimmes äh, Erlebnis. Ähm, wollen wir weitermachen? Was, was hast ja. du auf, als nächstes auf dem Schirm?
0: Um, ich habe jetzt, das ist ein bisschen konkretisiert, ich habe jetzt SEO-Manager in einer SEO-Agentur genommen, weil in einer Agentur, in einer Full-Service-Agentur,
1: ist ah, okay. schwierig, was
0: du da für Skills brauchst, okay. weil dann bist du generell nicht mein größter Freund in der Regel. <lacht> <lacht> um, okay. Also, mein, das ist jetzt komplett gefärbt durch meine Sichtweise. Ähm, mhm. Das ist sicher nicht, was ich allgemein empfehlen würde. Ich bin halt extrem der Meinung, äh, hire for attitude, train for skills. Mhm. Ähm, die meisten Leute, äh, die bei mir arbeiten, haben vorher null SEO-Wissen gehabt. Das heißt, wir okay. haben so ein Tra äh, eigenes Trainingsprogramm mit eigenen Videos und, und so weiter um, und wir verwenden auch Kurse von anderen SEO-Agenturen, ich habe da eh schon öfter so, also wir verwenden Distilled für die Basics, also Distilled University mhm. und so Sachen, und wir erweitern es immer weiter, um, und dann haben wir halt so spezifische Ausbildungen, ob du jetzt, wirst du ein eher technischer SEO, wirst du jetzt ein SEO-Manager, wirst du also jemand, der was in Richtung Content-Marketing geht, wirst du jemand, der in Richtung Content-Optimierung, Content-Design geht und so weiter, mhm. aber prinzipiell, was Hard-Skills sind, die was bei uns extrem wichtig sind, wenn du jetzt ein SEO-Manager werden willst, ist Excel, Excel oder Google Sheets, <lacht> ist mir egal. Wir machen alles eigentlich mit Google Sheets, ganz ehrlich gesagt. Dann äh, Generell ist es cool, wenn du irgendein Studium hast, wo du halt Datenanalyse und Statistik allgemein äh, hm. Erfahrungen hast. Ähm, generell Projektmanagement, strukturiertes Arbeiten, dann, das ist jetzt was voll, ich weiß nicht mal, wie ich das in Worte fassen muss, aber das ist das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, wir haben voll oft Kunden, die zu uns kommen und dann online ist gewissermaßen doch noch jetzt nicht ihr, das ist ja ein weiteres Standbein und sie müssen erst ihre ihr Geschäftsmodell finden. Es ist extrem wichtig, dass Leute dann, liegt daran, was für Studium sie gemacht haben, dass sie Wissen über Geschäftsmodelle haben und was kann funktionieren bzw. was kann nicht funktionieren, das ist mir zum Beispiel ganz wichtig. Und die Krönung ist, wenn Leute Erfahrung haben mit Google Data Studio oder de, äh, Google BigQuery, ja, ähm, weil cool. dann, oh mein Gott, oh, <lacht> dann bin ich verzaubert. Also Sehr geil. wie du merkst, kein einziges, äh, also keine SEO-Tools, also keine klassischen und so weiter, weil das kommt immer auf die Agentur an, was man halt verwendet, verwendet man. Ja. In Deutschland wird man wahrscheinlich Systrix verwenden, wird es. Ist es hm. eher es, Und das lernt man dann sowieso. Die Tools ja. sind alle nicht so... Die sind ja sehr
1: einsteigerfreundlich äh, gehalten. Ja, äh, ja su super, äh, super spannend. Das ist auch noch mal gut, äh, das zu unterteilen. Äh, das habe ich gar nicht äh, mit aufgeschrieben gehabt, aber das können wir auch gerne noch mal machen. Also, dass wir den SEO-Manager nehmen, wie du gerade eben schon so beschrieben hast, aber auch so den technischen SEO, den Content-SEO. Kann man das eigentlich so krass schon splitten? Also gibt es da so äh, bei den Agenturen, sage ich mal, ist es vielleicht möglich, aber ich kenne das oft so, dass der SEO schon das Mädchen für alles ist. Also du musst dann auch mal über Texte gegenlesen können, aber auch technisches SEO haben, also drauf haben.
0: Ja. Also das ist, eben deswegen habe ich gesagt, das ist voll gefärbt, wie, wie, wie wir die Firma, wie die Firma bei uns läuft. Also mhm. bei uns ist das Team, wir haben halt äh, ein Content-Team. Das Content-Team besteht eigentlich aus ähm, entweder ist man, man macht produziert content also es können sein Bilder, aber auch Text Content logischerweise mhm. hauptsächlich. Ähm, dann haben wir Leute, die eher so auf Content Design und Content Optimierung sind. Das heißt, es geht, man kann es auch On-Page nennen, was auch mhm. immer. Ähm, dann haben wir wirklich so die klassischen technischen SEOs, die ähm, technische Audits machen, schauen, äh, Relaunches managen, mhm. ähm, Probleme mit URL-Management beheben und so Zeug. Dann haben wir Leute, die ähm, so eher SEO Manager sein. Das heißt Leute, die eher so Kunden managen. Das heißt, das sind eher die Allrounder. Die gehen dann wieder in die Breite, die SEO Manager. Mhm. Ähm, und bei uns ist es und dann gibt es bei uns sogar noch einen eigenen Part für in die gehen halt in Richtung so strukturelle Sachen wie ähm, Keyword Recherche, Website Struktur, interne Verlinkungen, die sich da Sachen überlegen. Weil es sind eigentlich alles aus meiner Sicht total unterschiedliche Teilbereiche und ja. wir haben halt mit der Zeit gelernt, dass Spezialisierung auf Bereiche so, also wichtig ist, dass es einen Austausch gibt, sodass jeder das große Ganze sieht, unglaublich wichtig, mhm. aber prinzipiell mit mit Linkbuilding zum Beispiel. Also äh, der Basti bei uns, äh, der hat Linkbuilding revolutioniert, <lacht> obwohl er vorher ein ganz anderes Studium äh, gemacht hat, weil er halt viel mehr diesen sozialen Aspekt von Linkbuilding macht und wie man sich gut als Experte positioniert und wie macht man was, was super sexy ist, dass es verlinkt mhm. wird. Und da ist es teilweise extrem cool, wenn du nicht die gleiche Person hast, weil für so einen Job brauchst du jemanden, der eher so sozialer ist und für einen technischen SEO brauchst du jemanden, der was nerdiger ist. Für einen ja. Content-SEO brauchst du jemanden, der was total empathisch ist und wahrscheinlich eher ruhigere Person ist. Mhm. Ich will jetzt nicht super in Stereotypen, aber was ist, das ist so. <lacht> bei uns ganz extrem.
1: Also bei uns ist das ähnlich. Wir sind jetzt äh, wir sind jetzt nur sechs Leute, aber klar, der wir haben einen Techniker, der macht wirklich nur diese Techniksachen, Austausch findet statt, aber zu verlangen, dass er jetzt auch noch mit Kunden redet oder dass er auch Texte schreibt, das ist, ich finde das so unerträglich. Also ich habe Stellenausschreibungen gesehen, wo das wirklich verlangt wird. Und da denke ich mir, wer wirkt dich denn auf sowas? Also das ist ja, und was für ein Jahresgehalt haben die dann irgendwie 200.000 oder was, wenn die alles können? Ja. Also das ist ja verrückt. Also, ähm, ja, also ich glaube, SEO-Manager in Agenturen und das Ganze drumherum, das in Teilgebiete aufsplitten, das haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut äh, erfasst. Ähm, was hast, was haben wir als nächstes? Freelancer oder Affiliate-SEO? Äh, ähm? um,
0: Affiliate will ich mal als letztes <lacht> äh, okay. aufbehalten.
1: <lacht> okay, gerne, gerne.
0: Also der Freelancer-SEO ist der SEO, sage ich ganz offen und ehrlich, der äh, SEO, mit dem ich am wenigsten Erfahrung habe, mit dem ich ich bin generell von diesem Konzept, also ich kenne, ich habe zwei Freunde, die sind Freelancer-Seos und die machen das ganz gut, ähm, mhm. aber es ist halt wahnsinnig schwierig, weil vor allem Freelancer, damit bringe ich auch schon in Verbindung, dass das jetzt nur eine kurzfristige Geschichte ist oder einmalige Geschichte und so weiter, mhm. ist halt nicht ideal, also da habe ich jetzt gerade eben so einen coolen äh, Quote gelesen vom Geschäftsführer von Siege Media, ähm, SEO ist halt was, was du, das ist wie Sport. Also natürlich kannst du zwei Wochen lang im Jahr Sport machen und das restlichen restliche Jahr nicht. Aber es ist halt relativ sinnlos, wenn es dir darum geht, keine Ahnung, dass du ein, ein Bikini-Body kriegst, keine Ahnung. <lacht> ähm, und das ist halt Freelancer SEO, weil der muss so viel können. Also ich habe mir einmal aufgeschrieben, was du jetzt, Das geht nicht einmal, du musst nicht ein Pro sein, aber sagen wir mal, du musst... HTML können, du wirst PHP können müssen, du wirst ein bisschen JavaScript verstehen müssen, ähm, dann ansonsten noch zusätzlich äh, einfach mal SEO Allrounder, dann wirst du <lacht> Excel und Google Sheets müssen, <lacht> äh, du wirst Analytics irgendwas können, äh, du musst, brauchst eigene Projekte zum Testen und Tüfteln, damit du weißt, was funktioniert. Äh, du wirst ja... Geh mir davon aus, dass dieser Freelancer-SEO alles selber macht oder kann der Sachen auch ja. auslagern?
1: Ja, also ich, ich muss ganz kurz gleich meine Story ganz kurz anteasern, ähm, weil ich habe auch als Freelancer-SEO äh, angefangen, so ein, zwei Jahre lang. Und ich habe auch von Anfang an Texte zum Beispiel outgesourced. Ja. Also ich bin völlig bei dir, das, das ist verrückt. Also Freelancer-SEO, ich kenne auch Freelancer-SEO, die alles machen. Und ja. da habe ich denke, ich, so, wie macht ihr das? Wie könnt ihr das alles? Das ist doch das geht doch gar nicht, oder? Also Wahnsinn.
0: Früher, früher, ihr wir ja früher auch letzten Endes mit meinen Affiliate-Projekten, eigentlich, warte mal, 2009, 2010 habe ich alles selber gemacht, dann habe ich alles ausgesetzt. Aber je, letzten Endes, ähm, es geht schon, solange es jetzt, heutzutage ist das Level ganz anders, weil früher war es so, du hast den Text geschrieben, der hat die Suchintention verfehlt, aber das Keyword war passend enthalten und es war in der H1 und in den ersten 100 Wörter und bla 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 bla. Und heutzutage, du musst, also wenn ich zum Beispiel sehe, wie bei uns die unsere Sefa, also ist Senior Copywriterin, wie die einen Text schreibt und wie die das plant und wie die die, die Suchintention analysiert, dann denke ich mir so, das ist, eine eigene, also das ist eine eigene Kunst, die, wenn du sie nicht jeden Tag praktizierst, ist das, ja, Schwierig. Und jetzt bei freelancer SEO Du musst ein Tüftler sein, so wie jeder SEO Du musst Bereitschaft haben, neue Dinge zu lernen. Du musst anpassungsfähig sein. Du musst Kommunikationstalent sein. Dann mein wichtigster Punkt für einen freelancer SEO ist, du brauchst eine starke Persönlichkeit bzw. einen starken Frame, dass du das mit die Kunden, weil du bist ein ein und dealst mit kleine und größere Kunden, die geben dir massiven Shit. Das heißt, du musst das aushalten. Ich schätze mal, dass du diese Erfahrung gemacht hast.
1: Sehr geil. Das stimmt, ja.
0: Ähm, also das generell, also das ist bei SEO-Manager ist mir das prinzipiell auch wichtig. Also es ist schon wichtig, dass du Durchsetzungskraft und Überzeugungskraft hast. Aber als Agentur hast du dann irgendwie ein anderes Standing, wie wenn du eine Person bist. Ich weiß ja, wie das ist. Also Freelancer-SEO, meine Freunde sagen ja auch immer, mach einfach mach Agentur oder komm, arbeite bei uns oder mach irgendwas anders. Aber <lacht> Freelancer-SEO ist halt richtig übel, weil du, du ich weiß jetzt, es liegt daran, wie du die Leads auch generierst. Bei uns ist ja, zu uns kommen Kunden, die mit uns arbeiten wollen. Mhm. Ähm, wenn du SEO-Freelancer bist und da finden die irgendwelche Leute, dann werden die meisten von denen, ich nenne es jetzt, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, nicht besonders nett sein. <lacht> ähm, es ist ein Leben. Ey, du sprichst mir halt so aus der Seele.
1: Also, die, in den ein, zwei Jahren, wo ich Freelancer war, äh, ich habe äh, über eBay-Kleinanzeigen äh, Kunden akquiriert. Das waren wirklich Kunden aus der Hölle. Das, das kann ich nicht anders sagen. Das waren ja. ganz schlimme Typen, die samstags nachts um 23 Uhr die geschrieben haben, ey, wir sind von Platz 34 auf Platz 38 runtergerutscht. Herr Ola, was machen Sie da für einen Scheiß? Ähm, das ist wirklich ein Albtraum. Also, Toi, toi, toi von den ganzen Freelancer-Seos. Ich denke mal, die meisten haben aber auch ein kleines Team im Background, andere Freelancer-Partner tauschen sich da aus, weil sonst wirst du echt wahnsinnig. Das, das schafft man ja gar nicht, glaube ich zumindest.
0: Ja. Und es ist halt voll schwierig. Also im Schwierigste finde ich immer, Sachen durchzusetzen, dass die umgesetzt werden und einfach, dass ähm, diese Kommunikation auf Augenhöhe ist halt wahnsinnig schwierig als Freelancer. Mhm. Also generell egal, was du im Freelancer-Bereich machst. Ähm, ja. Das ist einfach immer klein gegen groß. Das ist hm. das ist halt hart. Das ist, ähm, das würde ich jetzt nicht gern machen, weil. Genau. Ja. Also Aber jetzt, lasst uns zu unserem Lieblingsthema kommen. <lacht> <lacht> Affiliate CEO. Ja.
1: Affiliate gerne. Ich wollte dir eigentlich noch eine Frage vorher stellen, wenn das okay ist. Okay, ähm, sowieso. Wie bist du denn, also bist du bist von deinen Projekten direkt in der Agentur gestartet? Oder bist du auch als, bist du eher als Freelancer gestartet, hast dann gesagt, hey, ich bin in der Agentur, hast einen Hintergrund Freelancer gehabt? Oder wie, wie, hast du diesen Start denn hingelegt? Wenn ich Frage ähm,
0: Das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich war, ich war wirklich ein größerer Affiliate, gell? Ich war zwar allein. Aber ähm, als Affiliate, das heißt, die war relativ groß und halbwegs bekannter Affiliate dann. Mhm. Und vor allem meine Goldnische, jetzt kann ich es verraten, weil jetzt ist mir egal, <lacht> weil ich da nicht drin bin, war E-Zigarette. Weil was ich gemacht habe, war, ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Ich habe immer mir angeschaut, was geht so auf dem amerikanischen Markt ab? Was machen die Affiliates auf dem amerikanischen Markt? Was sind so Trends auf dem amerikanischen Markt? Weil dann habe ich immer so gerechnet, so es wird jetzt ungefähr zwei Jahre dauern, bis das zu uns kommt. Und dann habe ich zum Beispiel eine Webseite zur E-Zigarette gemacht, wo die E-Zigarette bei uns noch eigentlich unbekannt war. Mhm. Und dadurch ist meine Webseite zur offiziellen äh, zur offiziellen Webseite geworden, zur E-Zigarette. Ich habe ja, so lang, ewig lang Platz 1 gegrankt, wo wirklich dieser e zigarettenboom war. Also wo noch nicht überall Geschäften waren, sondern es war alles online. Mhm. Da war ich also, es hat, ich habe sicher drei, vier Shops habe ich sicher durchgefüttert. Die haben keinen Traffic gehabt, ihr habe allen Traffic gehabt <lacht> und es war halt unvorstellbar. Krass. Genau. Heftig. Und so war ich dann so bekannt, dass wo dann alles explodiert ist, haben die ja trotzdem gewusst, hey, der der weiß, was er macht, macht im SEO-Bereich, auch wenn jetzt vielleicht seine Entscheidungen nicht die besten Entscheidungen waren. <lacht> Wie gesagt, ich war ja voll jung. Gell. Also ganz kurz für alle, die mich jetzt da voll verurteilen für meine Affiliate-Vergangenheit, um, in 2009 war ich 21. Um, ich habe wegen Affiliate Marketing mein Informatikstudium abgebrochen. Um, und da macht man halt also so Dummheiten und dann wird man mit der Zeit <lacht> immer vernünftiger.
1: <lacht> ja, ich finde das super spannend. Wir machen noch eine extra Folge nur mit deinen Stories, würde ich vorschlagen. Ja, es ist super. Können gerne <lacht> Gerne. Okay. Jetzt. Lass uns endlich zu den affiliate ZEOs dann kommen. Ja? Schieß los, Alexander. Um,
0: ich hau mal zuerst die Sachen raus, die sich unterscheiden von den anderen, weil es ist, glaube ich, einfacher. Mhm. Um, was halt wichtig ist bei, bei einem Affiliate, ist, dass er extrem gut ist in Marktanalysen. Das heißt, dass er gute neue Nischenmärkte, dass er weiß, wie man das analysiert und diese entdeckt. Weil das ist... Meiner Meinung nach ist es voll oft nicht so, du musst der beste SEO des Planeten sein oder der beste Online Marketing des Planeten, ähm, sondern du musst die richtigen Nischen finden. Also bei mir kurz so ja. ganz viele, ganz viele. Äh, ein, ein ordentlicher Teil von meinen Leuten äh, machen selber Affiliate Projekte und da sieht man immer, die richtigen Gewinner sind. Sogar wenn du richtig gut in SEO bist, die richtigen Gewinner sind immer, wo du wirklich die richtige Nische triffst, wo um, einfach das Verhältnis aus Traffic und Wert vom Traffic einfach richtig perfekt ist, wo noch nicht so viele andere drin sind und so weiter. Hm. Und wenn du da gut bist, kannst du eigentlich durchschnittlich in allem anderen sein, bist du ein Meister. Und eben zur Marktanalyse gehört eben auch Wettbewerbsanalyse. Wenn du gut darin bist, zu analysieren, wie schwierig ist es, jetzt google zu ranken, wie schwierig ist es da, sich bei Facebook zu positionieren oder bei Instagram, was auch immer, was du sonst noch machst. Weil wenn du Affiliate heutzutage sein willst, früher reiner Affiliate-SEO, geil. Ähm, mhm. Heute würde ich immer sagen, besser ist ein Online-Marketing-Allrounder, der extrem gut Nischen aussuchen kann, als ein SEO-Experte. Also, mhm. weil du brauchst kurz ein, ein, nur ein paar Skillchen, HTML, CSS, BAP, JavaScript, Wissen über Geschäftsmodelle, SEO-Allrounder, <lacht> Content, Markenbildung, Nutzererfahrung, Conversion-Optimierung, Analytics, Google Sheets und vielleicht auch noch Projektmanagement, weil du wirst ja nicht alles selber machen, sondern outsourcen. Mhm. Und dann als Soft Skills, auch ganz einfach in einer Person. Es, du musst halt voller Unternehmer sein, wenn du das wirklich, weil du musst risikobereit sein. Du musst mit dem umgehen können, wenn alles mal in Flammen aufgeht, weil es gehört so Affiliate-CEO dazu, ja. vor allem in schwierigen Nischen. Ähm, du musst bereit sein zu investieren, weil die meisten Affiliates, was ich sehe, die krebsten halt in diesem Bereich von, oh, ich mach 1000, 2000 Euro im Monat mhm. mit Affiliate. Das Problem ist, von dem kann kein Mensch leben, wenn du dir überlegst, dass du ja Steuern auch noch zahlen musst und ja. so weiter. Das ist jetzt ja, knapp. Ja. nicht ideal. Und das heißt, du musst bereit sein, am Limit zu sein, mitten investieren, dass du wirklich aus dem Ganzen ein Brand aufbaust und nicht die Geduld verlierst und dann auf diese ganzen große reinfallst und so, mein Gott, 50.000 Euro Uhr und bla bla bla. Diesen hm. Blödsinn. Das Dies ist übrigens auf schon, meine Uhr kostet nur äh, kostet <lacht> ungefähr 200 Euro. Die kosten nicht 50.000
1: Ich habe noch keine Uhr. Ähm, egal. Ja,
0: Ja, das dauert noch. Also die 200 Euro Uhr kannst du bald leisten. <lacht> das ist sehr lieb von dir. Kennst du diese Werbung mit der 50.000 Euro Uhr auf YouTube?
1: Ich folge soll sowas gar nicht. Erzähl mal. Also
0: ich folge dem nicht, aber ähm, <lacht> mittlerweile ähm, ist das, Ich glaube, es läuft niemals aber es hat so eine lustige Werbung geben gegeben eben zu, für irgendwelchen Online-Marketing-Scheiß mit er hat da 50.000 Euro Uhr 50.000 Euro Auto und bla 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 und das soll mhm. er nur durch diesen Kurs und du sollst immer ein schreiben und so weiter. Ähm, wichtig ist, dass du auf so einen Scheiß nicht reinfallst, weil wenn du das mit Affiliate-CEO machen willst, dann musst du es richtig geil machen. Du musst voll das Growth-Mindset haben, wo du die ganze Zeit nur daran denkst, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es optimieren, wie kann ich mich gegen die Konkurrenz schützen und so weiter. Ähm, du wirst dann wirklich ein Geschäftsmann werden müssen. Also zum Beispiel einer von meinen Leuten wird uns Ende des Jahres verlassen, weil er jetzt wirklich dann groß seine Projekte aufziehen will. Ähm, mhm. Und du musst halt wirklich so jemand werden, der was dann sich mit die Hersteller zusammenschließt und so weiter, damit du irgendwann kein Affiliate mehr bist, sondern idealerweise jemand bist, der den Sprung schafft zum eigenen Online-Shop, weil dieses Mittelmann-Ding, Google hasst dieses Mittelmann-Ding und das Problem, und jetzt werden alle sagen, ja, aber Affiliate-Marketing, bla, bla, bla. Problem Nummer eins, die Verlage steigen jetzt, so wie es in Amerika genauso passiert ist, alle Verlage werden die allgemeinen Testberichtzeiten erledigen. Wie gesagt, die Testberichtzeiten kennen wir alle, die Affiliate-Zeiten, ich darf leider deren Namen immer mehr sagen, weil ich habe die mal auf meinen YouTube-Channel gedisst und seitdem ähm, darf ich deren äh, Brand, aber alle, die <lacht> meinen YouTube-Kanal äh, schauen, wissen, okay. wen ich meine. Ähm, okay. die, werden, die werden durch die Verlage vernichtet, sei das heißt es Bild, Stern, bla bla bla. Ja, die
1: werden ja stellen, weil sie jetzt schon vernichtet. Also ich sehe so oft Stern und die ganzen anderen Verlage, das ist ja echt Wahnsinn. Ja.
0: Und wenn du jetzt... Du bist, du machst das gut und du hast eine Nische, wo du, also du machst nicht dieses Allgemeine, sondern du machst eine richtig gute affiliate nischenseite und du findest eine Nische, die gut ist. Dann hast du das Problem, dass sich dieser SEO-Markt generell sättigen wird. Das heißt, was wir voll oft machen, wie gesagt, wir sind dann die Bösen, aber ein Kunde kommt zu uns und dann machen wir die ganze Analyse, wer die Konkurrenten sein, dann sehen wir einen Affiliate, der das gut macht. Und wir haben dann schon gewonnen, wenn der Kunde ein Shop ist, dann baue ich gewissermaßen deren coolen Nischenseiten, nicht kommerzielle Inhalte, bla bla, Konzept nach, ja. nur, dass der Kunde bei mir und Google auch weiß, hey, die sind ja nicht der Mittelmann, sondern die sind ja tatsächlich der Shop, ja. die muss ich besser ranken ja. und ja, es wird wahnsinnig schwierig im Affiliate-Bereich. Also ja.
1: Finde ich eine ich super, super Ansage. Also beim Thema Affiliate sind wir auch komplett raus. Also wir hatten früher mal so ein paar, die ganzen test äh, scheiß brauchen wir nicht drüber zu reden, hatten wir alle, aber die haben wir verkauft, verschrottet, keine Ahnung, die waren stellenweise nichts mehr wert. Ähm, also ich bin bei dem Thema Affiliate-SEO auch sehr, sehr weit entfernt. Ja, also ich weiß nicht, ob du, also wir hatten früher ab und zu so Anfragen bekommen äh, von so Affiliate-Seiten, ob wir deren SEO übernehmen können. Und das haben wir immer alles abgelehnt, weil, wie du gesagt hast, Google hasst diesen Mittelmann, und da kannst du noch so tolle Sachen machen, wenn du kein eigenes Produkt hast und einfach nur mit deinen Affiliate Links zubomst. Ja, das, das ist ja kein Mehrwert. Irgendwie schwierig.
0: Es ist also, ich finde kein Mehrwert ist hart, weil zum Beispiel ähm, es gibt coole Affiliates meiner Meinung nach in Deutschland, wie zum Beispiel jetzt Coffiness. Ich hm. weiß nicht, ob du die kennst, die machen so Kaffeemaschinentests, die dominieren ah, ja. den Markt seit Ewigkeiten. Aber die machen das halt mehr, was die haben einen YouTube-Kanal, wo sie jede einzelne Maschine mhm. tatsächlich testen. Also nicht, oh, Klar. ich habe die Maschine noch nie, ich habe sie mal auf dem Bild bei Amazon gesehen, <lacht> aber ich schreibe einen Testbericht, diese Affiliates, <lacht> sondern die haben jede Maschine in der Hand. Mega mhm. geil. Das wird auch weiterhin funktionieren. Oder ähm, meine Lieblingsgeschichte ist ja Wirecutter, ist ja ein amerikanischer Affiliate, ist mhm. aufgekauft worden vor einigen Jahren von der New York Times, ist jetzt mhm. immer noch. Die Affiliate-Seite ist auf der New York Times Webseite. Und wenn ich mir irgendwas elektronikmäßiges kaufe, dann schaue ich zuerst auf Wirecard, was die empfehlen. <lacht> und wenn du dieses Level an Affiliate-Marketing ja. erreichst und wenn du nie gewissermaßen Vertrauen eintauscht gegen, dass du jetzt schnell Geld verdienst. Also, weil letzten Endes, wenn du Produkte eigentlich nicht testest und dann die Leuten verkaufst, dann werden die irgendwann enttäuscht sein und mhm. da verbrennst du dein Brand. Aber wenn du so machst, dass ich weiß, du bist der Affiliate, aber du machst es so gut und die Empfehlungen sind so genial. Also, ich weiß ich weiß nur, kennst du Wirecutter?
1: Ja, ja, klar, klar, klar. Kenn, kenn ich oh ja mein Gott. Ja, die sind der Wahnsinn, klar. Das ist aber auch ziemlich, ziemlich krass. Also, ich kenne auch diese kaffee Kaffeetestseite, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ich kenne die, ich kenne okay, die definitiv. Da gibt es da gibt's ja. eigentlich nur einen, einen großen in Deutschland. Ähm, klar, wenn du da den Allerwertesten dir aufreißt, dann kann das noch natürlich definitiv klappen. Ähm, an Affiliate muss ich immer dran denken, an die ganzen Testseiten, an, hey, ich, ich baue mal 20, 30 Seiten auf mit Wascherschienen-Test, äh, Spülmaschine, kaufen.de. Das wird halt nicht klappen. Das, das geilste war eh immer, dass man den Texter sagt, hey, äh, aus den Rezensionen von Amazon, erstell mal einen coolen Testbericht. Ja, das kannst du dir die Haare schmieren, das, das geht gar nicht. Ja, also.
0: Und es geht jetzt auch mit die Abmahnungen los, was jetzt, also ihr werden logischerweise extrem viele Affiliate-Marketing-Buddies. Und bei denen ist schon immer mehr, dass dann wird Amazon, ich weiß wie irgendwie so, Amazon wird dann abgemahnt für irgendwelche, hey, Testbericht, bla bla bla, und dann stellt Amazon, dreht dein, dein Konto zwischenzeitlich ab, bis du das wieder behoben hast, oh. und was das Problem ist, sagen wir ganz ehrlich, was konvertiert bei Affiliate-Marketing in der Regel am besten Amazon, und Amazon, killt aktuell systematisch alle Filialen. Das heißt, mhm. ich weiß nur, wie es in meiner Zeit war, da war so eine Staffelung, wenn du richtig viele Produkte kaufst, dass du richtig viel Provision prozentuell mhm. kriegst und heutzutage ist es ja so, du kriegst für voll für Sachen einen Prozent. Viel Spaß, ja. wenn du super teure Produkte, und dann kriegst du einen Prozent Provision, für das ja. du unglaublich viel Qualität bieten ja. musst.
1: Wahnsinn. Dann musst du einen Ferrari verkaufen über Amazon, was nicht ja. geht. Das lohnt sich vielleicht noch. Ähm, was ja gerade noch so einfällt, so eine Zwischenfrage, wie hast, wieso hast du aus deinen aus E-Zigaretten-Affiliate-Seite e äh, keinen Shop gemacht? Das hätte ich vielleicht retten können, die Seite noch.
0: Weil ich da, damals ähm, ein unternehmerischer Volltrottel war, deswegen. Also ähm, generell, ich denke an so viele Sachen zurück und auch was ich an Reach mit manchen Sachen gehabt habe. Und das lernt man halt mit der Zeit Sachen, die funktionieren und so weiter. Jetzt denke ich mir immer so, ja, wieso machen die das nicht? Das ist ja offensichtlich. Aber das ist, man lernt halt Sachen dazu und ich habe so viel ja. ich hab so viele Fehler gemacht. Also generell, es hat sich ja auch, zum Beispiel dieses Penguin-Update, es hat sich ja angekündigt. Im Februar 2012 hat es schon die ersten äh, manuellen Penalties gegeben und so weiter. Es hat sich alles angebannt und ich hätte viel früher reagieren müssen auf das. Und hm. ich hätte ja auch, hey, ich habe diese viele Projekte, die machen mir Geld und mit denen arbeite ich eher so Blackhead und ich mache nebenbei mit dem Geld, was ich verdiene, neue Sachen. Aber hm. so schlau <lacht> oder sagen wir so erfahren ist man dann nicht, weil man denkt sich, oh mein Gott wieso gehen die Leute eigentlich arbeiten, wenn man so leicht Geld verdienen kann und das ist so lustig <lacht> ja. ist, ja, aber das sind diese Lernerfahrungen und ja
1: Ich glaube, man kann auch fast schon sagen als SEO muss man auch mal auf die Fresse fliegen oder auch ein paar Mal ja, also, sind, also ich bin auch sehr, sehr oft auf die Fresse geflogen um, kann ich auch kurz erzählen, ich hatte einen großen Kunden gehabt als Freelancer, der hatte, ich habe 5000 Euro jeden Monat überwiesen gehabt, das war super viel Geld, also es ist immer noch super viel Geld im Mittelswillen, ja. um, aber dann hat also, es war kein Vertrag, gar nichts von Monat zu Monat und dann habe ich auch die Füße hochgelegt, geil, ja, Leben ist geil und dann hat er von heute auf morgen gesagt, nee ich arbeite jetzt mit irgendeiner Agentur zusammen, die alles verschossen hat, by the way, um, ja, dann war ich den los und dann war ich ziemlich am Arsch und da muss man einfach auf die Fresse fliegen, glaube ich. Weil wir waren auch alle jung. Ja, generell. Ja. Deswegen. Also, ähm, das ist auch völlig normal. Also ich glaube, das wird in Deutschland oder weiß nicht, in Österreich das auch so ist. Aber hey, wenn jemand mal scheitert, dann ist das so ein bisschen, oh buh, oh, der Loser. Aber es ist überhaupt gar nicht schlimm. Du musst mal auf die Fresse fliegen, finde ich.
0: Eben unternehmerisch, also ich sehe das weniger jetzt im SEO-mäßig, sondern es ist einfach unternehmerisch. Deswegen habe ich eben bei Affiliate musst du halt voll so. Du musst voll der Unternehmer sein und du da musst voll jemand sein, der was geduldig ist und so weiter. Und mit Geduld meine ich auch, es wird zwischendurch daneben gehen und es wird mal schlecht laufen und so weiter. Und dass du dann trotzdem weitermachst beziehungsweise auch nicht so, das Klassische, wie man auf die Fresse fliegt, ist, man denkt, oh mein Gott, es läuft so gut und dann, aber das es läuft eigentlich nur kurzfristig so gut und es bahnt sich was an. Also dieses klassische, ich liebe diesen, dieses Beispiel eben immer mit das Problem dem Turkey Problem, wo es ist so, ein Trutan denkt 100 Tage lang, oh mein Gott, äh, der Metzger ist so nett zu mir und es ist alles so super und mein Leben ist so geil. Und dann ist Tag 100 und der Trutan, es ist Thanksgiving. Das ist halt was. Es ist voll schwierig, finde ich, als Unternehmer immer alles im Blick zu haben, was ist jetzt die nächste Apokalypse, die auf mhm. die Zukunft kommt und wie wie verhinderst du das? Und bei SEO ist es halt ganz extrem, weil Google meiner Meinung nach eine in den letzten halt elf, zwölf Jahre. sie haben selber so viele Entwicklungsschritte durchgemacht. Es war ja, ähm, wir haben uns alle eingeredet und vor allem du hast dann so eine Echo Chamber. Gell? Also ich habe meine ganzen Affiliate Freunde gehabt und da waren ja, da waren richtig crazy Leute. Also bei Wicked Fire da waren Leute dabei, die haben die waren 17 und haben einfach 200.000 Dollar im Monat gemacht, also da waren What nice. the Fuck Leute dabei nice. und du bist in dieser Echo Chamber, wo alle sich selber feiern und oh mein Gott, wir sind so gold SEOs und das ist alles so cool und, <lacht> und wir jetzt wir wissen wie es läuft und so weiter mhm. und jeder du hast voll die Blindspots, eigentlich sind da riesige Blindspots, aber du hängst halt nur mit Leuten ab die so sind und mit normalen Leuten, die sich gar nicht vorstellen können, was du machst, das heißt niemand sagt dir Hey Alex, um, Glaubst du, dass das seriös ist und glaubst du, dass das langfristig ein Business-Model ist, das funktionieren kann? Niemand fragt dir das, sondern du denkst so.
1: Man will es auch, glaube ich, gar nicht wahrhaben. Wenn dir wenn jetzt dir genau. jemand sagt, es läuft so gut, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das dann so wahrhaben will, vielleicht, ja. was alles irgendwann mal einbrechen kann. Ja. Also, ganz, ganz schwieriges Thema, aber super, super geile Insights. Ähm, danke dir, Alexander. Okay. Ähm, ja, ich, ich denke mal, wir haben genug über Affiliate-SEO gelästert. Ja. Ähm, Gibt es noch einen Teil 2. Wir waren an. eh ganz nett. Also,
0: <lacht> also wir haben nur gesagt, dass es extrem schwierig ist.
1: Ja, nicht, ja, nicht ja selbstverständlich, selbstverständlich. Also klar, wenn wir Zuschauer haben, Zuhörer haben, die mit Affiliate-SEO Geld verdienen, ihr habt unseren Respekt verdient, selbstverständlich. Ähm, weitermachen, ich glaube, das ist auch allgemein äh, so so ein Schlusswort vielleicht, äh, Kommen wir uns irgendwie einigen, äh, als SEO muss man sich einfach auch bereit sein, weiterzuentwickeln, äh, zu entwickeln. Also die ganzen, es bleibt nichts stehen. Äh, ich kenne, ich kenne immer wieder so den Spruch: Ja, ich mache seit 15 Jahren SEO. Äh, ich bin jetzt der Ober-Über-Profi, Aber kann sein, dass ein Wissen, dass seine Techniken vor 15 Jahren waren. Also das war vielleicht gut vor 15 Jahren, aber was bringt dir diese ganze Erfahrung, wenn du dich nicht weiterentwickelst?
0: Ja. Du bist halt immer. Eben, für mich gibt es kein SEO Guru und es gibt prinzipiell auch für mich kein SEO Experten. Es gibt nur, du bist immer ein Student, der halt jetzt wieder auf die neuen Sachen reagiert, weil es ändert sich ja. so viel, ich denke mal so, was sich in den zwei, letzten zwei Jahren verändert hat, das ist jetzt prinzipiell, wenn du denkst, die Entwicklung war klar, hey, Qualität, bla, bla bla. aber was das bedeutet, wenn du eine Firma hast und diesen Change, den was du die ganze Zeit brauchst, damit du das mit Kunden machen kannst und ja. keine Ahnung, auch wenn du Affiliate bist, das ist mega, mega schwierig. Ja. Ich hätte nur eine Frage an die. Was verwendest du für SEO-Tools? <lacht> äh, ja, witzigerweise,
1: äh, das Wichtigste ist auch Google Sheets natürlich, Google Data Studio, Google Analytics. Aber ah, du meinst jetzt richtige SEO-Tools, die, die Drittanbieter meinst du jetzt, gell? Ja. Ja, der klassische Systrix natürlich. Ja Ihr verwendet das gar nicht, äh, Systrix? Gar nicht. Okay, krass. Okay, in Deutschland ist das irgendwie fast unvorstellbar. <lacht> ich weiß Systrix
0: ist die krasseste SEO-Brand, die haben alles richtig gemacht.
1: Ja, ich, ich weiß, dass sie nicht alles richtig gemacht haben, aber es ist irgendwie total verrückt. Ähm, klar, natürlich Ahrefs jetzt noch, ähm, Majestic äh, hängt noch so ein bisschen mit drin, äh, seo SeoSurfer haben wir jetzt so ein bisschen testweise mit nice. drin, äh, Termlabs ist ja auch in Deutschland sehr sehr heiß. Wir haben es aktuell nicht mehr, aber ich will eigentlich schon mal zurück zu Termlabs, weil das echt geil ist. Äh, habt ihr Termlabs?
0: Nein, aber ich höre immer nur Gutes. Schreib mal Also den. was ich noch extrem cool finde, ist zum Beispiel SerpWoo. Ähm, SerpWoo äh, ist richtig cool.
1: Kenne ich gar nicht. Ähm, ich da kannst man.
0: du halt äh, die Top 100 äh, tracken und da trackst du alle 100. Das ah. heißt, du siehst genau wer, äh, du siehst es. genau wer sind Ausreißer und wer sind Abstürzende und da siehst du voll oft, was jetzt gerade in der Nische extrem gut funktioniert. Oh. Kann ich nur schwerstens empfehlen.
1: Geiler Tipp, danke dir. Ja.
0: Und eben SEMrush. SEMrush ich, mag ich halt auch voll gern.
1: Also ich finde bei Samrush extrem... Oh, sorry, ähm, ich finde ja. bei SEMrush extrem krass, der Traffic, wie detailliert und wie genau das stellenweise ist, das ist total krass. Also keine Ahnung, wie die das machen. Vielleicht weißt du das ja, aber äh, voll verrückt. Ja.
0: Sie werden es halt irgendwie über Clickstream machen, aber sie hm. haben offensichtlich unglaublich umfangreiche Clickstream-Daten, die ich fast nicht glauben kann, dass das geht. Ja. Und was halt bei ihnen ganz cool ist, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Tools, sie hören halt extrem viel auf, was Agenturen und so weiter brauchen. Mhm. Und das ist ganz praktisch. Und was sie halt auch noch immer so, was wir verwenden, weil es einfach so praktisch ist, also für kleine Sachen, weil es ist nämlich auch interessant für Leute, die jetzt nicht riesige Budgets haben, wie die Tools, die was mir jetzt alle gesagt haben, der Keyword-Finder. Ich liebe ja. Keyword-Finder.
1: Das ist geil, mit dem mit dem Surfwatcher kombiniert, schon ein paar Keywords tracken, das ist super cool. Was was für On-Page-Tools verwendet ihr eigentlich noch? ZenBrush wahrscheinlich, Ahrefs, oder habt ihr noch so ein extra nur On-Page-Tool?
0: Wir verwenden Surface, Okay. Und ein Tool, was wir jetzt noch nicht öffentlich sagen wollen, weil es gerade voll da... Also Es muss nur bekannter werden, wenn es dann genug Leute kennen und sagen, ja, wir verwenden das auch. Aber okay. es gibt nur ein paar richtig, äh, das erzähle ich da außerhalb. Diesen, von gerne, diesem. gerne. Ähm, genau. Nein, es, Super. Äh, es kommen immer noch Tools, finde ich, die wieder so Game Changer sind. Ja, Also. Und wir haben, glaube ich, noch nicht alles gesehen. Viele viele Tools stehen halt da still, finde ich. Ähm, hm. Ich finde es voll schade zum Beispiel, Meiner Meinung nach war AgeShifts für mich war HRFs immer mein Ein und Alles hm. und ich habe das Gefühl, dass ich einfach im letzten Jahr habe ich denke mal so ja es wäre jetzt eigentlich an der Zeit einmal, dass sie wieder irgendwas Neues auf den Markt bringen.
1: Ja, das ist ich habe bei den Tools da verändert sich so viel, also bei Systrix verändert sich theoretisch also verändert sich relativ wenig gefühlt. Ähm ja, also ich glaube, es gibt ja noch so Newcomers, das, äh, das, ähm, das Surfer, das SEO-Surfer-Tool, das kam ja auch über nichts und das ist ziemlich, ziemlich gut. Also wir haben es zum Testen. kann jetzt noch nicht sagen, ob es wirklich so geil ist, aber die ersten Tests waren schon zufriedenstellend. Und also ich finde es cool. Wir sind voll cool cool. überzeugt. Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, es verändert sich halt alles. Also ich glaube, es gibt auch Agenturen, die bauen mittlerweile selbst Crawler und so weiter. Das finde ich aber ein bisschen zu übertrieben, wenn du jetzt wir sind jetzt sechs Leute, weiß nicht, warum sollen wir jetzt eigene Tools bauen, die jetzt so krassen Scheiß machen, aber ich kann es für günstiger einkaufen mit Screaming Frog oder sowas. Ähm, Finde ich so krass. Oh mein Gott,
0: Screaming Frog. <lacht> Stimmt, das ist ein Tool, was man eigentlich auch erwähnen muss. Screaming Frog. <lacht> habt ihr das
1: ist so hm? <lacht> äh, Sorry, habt ihr Äh uh,
0: Nein, weil ich nicht der Meinung bin, dass man das jetzt braucht, wenn man sowas wie Screaming Frog hat. Okay. Was wir hm. uh, manchmal... Keine Ahnung, bei bestimmten Audits, was wir ganz cool finden, ist On-Crawl. Mhm. Deep-Crawl ist auch cool, das, habe noch, das haben wir noch nie so aktiv wirklich verwendet. Mhm. Aber es gibt so viele gute Tools. Ich bin ja der extreme Toolsüchtler und meine, mein <lacht> Team bremst mich immer beim, bei der Beschaffung neuer Tools, weil am liebsten würde man alle Tools kaufen, ähm, weil es ja, ist einfach, jedes Tool kann wieder irgendwas. Magisches, was 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 die anderen Tools nicht können und so weiter. Mm. Also was wir noch für Local haben, was ganz cool ist, ist uh, WhiteSpark. Aber da gibt es mm. Bright Local und WhiteSpark. Da kannst du ganz coole Sachen Local machen. Ähm, cool. Weil mit WhiteSpark kannst du zum Beispiel so uh, Citations, also ich weiß nicht, wie viel ihr zum Beispiel Local SEO macht, aber man kann nix. voll so, mm. ja okay, wenn man Local macht, wir haben zum Beispiel ein paar so Ketten als Kunden und wo es dann wirklich geht, was die, die Standortoptimierung, wenn du das manuell machen musst, Albtraum, mhm. ähm, aber wenn du alle wichtigen Einträge überall genau siehst, hey, diese Einträge müssen da gemacht werden, damit man rankt, ist halt cool.
1: Ja, yeah, sehr cool. Sehr, sehr nice. Ähm, bevor wir uns verabschieden, noch eine wichtige Frage, wenn man dich kontaktieren möchte, aus welchem Grund auch immer, wie erreicht man dich am besten, Alexander?
0: Da <lacht> habe ich schon <lacht> was vorbereitet. Also grundsätzlich ist das eher schwierig, ähm, weil jeder, der der mich besser kennt, weiß, was ich von Erreichbarkeit, Social Media und Benachrichtigungen halte. Mhm. Ähm, aber prinzipiell eben gerne eben über unsere Webseite einfach, also wenn man jetzt, keine Ahnung, mit uns zusammenarbeiten will ähm, und sonst gerne einfach so in YouTube-Kommentaren und so weiter. Also letzten Endes, ich hoffe, es ist allen aufgefallen, weil es ist extrem viel Arbeit, ich mhm. beantworte alle oder fast alle YouTube-Kommentare sogar persönlich. Ähm, dementsprechend, zukommen kommen am nächtesten.
1: Ja, du bist ja eh der YouTube-Gott oder Star, kann man schon sagen. Also du hast die größte Reichweite, Respekt dafür auf jeden Fall. Das hast du dir, glaube ich, auch nicht über Nacht aufgebaut. Ähm.
0: <lacht> die hast du die ersten Videos gesehen?
1: <lacht>
0: oh mein Gott, das ist äh, so schlimm. Es ist so <lacht> unvorstellbar schlimm, wenn ich mir die alten Videos anschaue, dann bin ich so... <lacht> Aber ich will sie ja nicht löschen, weil sie kriegen immer noch Traffic und man mhm. sieht halt, wenn man unseren YouTube-Channel durchschaut, so die Evolution von Katastrophe <lacht> zu halbwegs nicht zur Katastrophe.
1: Aber ich ich finde das gar nicht so schlimm. Das hat ja so einen Style, oder wenn man der, der Sound ein bisschen hallig ist und so weiter, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das ist ja authentisch und du gibst ja auch for free dein Wissen einfach so weiter, was ja einfach der Wahnsinn ist. Und wenn da jemand noch meckert, ey, dann soll er irgendwo anders hingehen. Also ganz im Ernst. Am meisten
0: regen sie sich auf, wenn, wenn, ich, wenn ich Kaffee trinke während die Videos. <lacht>
1: ich habe dich akustisch jetzt nicht verstanden. Sorry. Um,
0: um, uh, den meisten Beef gibt es immer, wenn ich Kaffee trinke während ah, während okay. die Videos, dann, sind, dann regen sie sich voll auf.
1: <lacht> Warum das denn? Weil, weil es nervt. Weil, den ähm, den.
0: weil es natürlich den Flow, uh, Flow da ruiniert. Okay. So lustig.
1: Kennst du ASMR? Sagt das was? ASMR, das ist ähm, auch so eine Szene, wo ähm, wo so Geräusche kommen, sage ich mal. Und das ist sehr, sehr beruhigend. Also jemand öffnet eine Cola-Dose oder okay. streicht über sowas. Und vielleicht benutzen Alex äh, deine Stimme Alexander Russ als ASMR, wer weiß. Und da stört das Kaffee einfach. Ja, also. Okay, das habe
0: ich jetzt zum ersten Mal gehört. Wie gesagt, es gibt ja coole Sachen, Eva, wenn zum Beispiel zum Arbeiten ähm, Brain FM, ist auch super empfehlenswert, ist auch so ein Ton, der, was halt gewissermaßen alle Hintergrundgeräusche ausblenden, ist richtig cool. Krass,
1: okay. Ey, mega geil. Also vielen, vielen Dank, Alexander, für deine Zeit. Ich werde alles in die Shownotes reinpacken: dein YouTube-Kanal, deine Webseite, alles Mögliche, was du willst. Danke nochmal cool. für deine Zeit. Hau rein. Wir sehen uns.
0: Was? Cool. Dankeschön. Ciao. Ciao.